0: Man säger så, jag prioriterar ju hellre att träna fem timmar än att googla runt på nya cyklar i fem timmar.
1: Du lyssnar på Snabbbanan, det här är Ola Strömberg. Jag har en mycket intressant gäst idag som har spenderat en stor del av sitt liv i en simbasäng, slagit världsrekord. Har en massa VM-guld, EM-guld, varit med i landslaget ett jättemånga år. Vem har vi på tråden?
0: Du har Emma Igelström på tråden.
1: Bra, välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur ska man Om man ska definiera eh, din karriär i dagsläget, vad sysslar du med?
0: Eh, just nu så, eh, så jobbar jag ju liksom fortsatt lite på det här med träningsspåret och jobbar mycket med eh, de hälsosamma företagen ute mycket och, och eh, jobbar med både mental och fysisk hälsa eh, bland eh, olika företag och organisationer runt om i Sverige.
1: Bra. Vi kommer att prata lite om, om simning, vi kommer att prata om din satsning på triathlon och även en del om det som du har talat öppet om innan vad gäller ätstörningar och vissa andra tunga perioder i ditt liv. Men om vi börjar med simkarriären, när visste du att du ville bli simmerska?
0: Alltså, det var ganska kul för att det var inte så länge sedan jag var hemma hos mina föräldrar och min pappa har sparat alla urklipp. Från tidningarna som gjorde av mig. Eh, och där hittade jag ett urklipp från, jag var sex år, hade gjort min första tävling. Eh, och jag satt på en bild tillsammans med min stora dåvarande idol i Werner. Och de hade frågat mig så här, varför jag höll på att simma. Eh, och då hade mitt svar varit att eh, jag ska bli bäst i världen. Jag ska bara hem och träna lite mer först. För <laughs> någonstans redan så ung så, ja men så har jag alltid varit driven i bassängen. Jag har liksom alltid älskat vatten, jag har alltid älskat att simma.
1: Och du blev bäst i världen. Och varför gick det så bra för dig? Hur mycket är talang och hur mycket är pann, och hård träning? Jag brukar alltid definiera
0: min simkarriär egentligen som två karriärer. För jag slog ju igenom väldigt ung och vann EM-guld redan när jag var 14 år. Och då var det definitivt inte många års hård träning. Utan då skulle jag väl säga att det var råtalang. Men sen när jag fick de riktiga genombrotten i VM i Moskva 2002. Och de åren där på 2000-talet. Så tränade jag extremt hårt, extremt mycket. Och var extremt fokuserad på allting annat runt omkring också så att, um, den delen uh, kan jag absolut definiera som att jag var en av de som tränade allra allra tuffast i världen.
1: Om man pratar hård träning sim simning så tränar man väldigt hårt. Vad låg du på i, i timmar per vecka och vilken typ av träning? Mycket var simning och mycket var icke-simning.
0: Jag hade ju, uh, fick ju den fantastiska möjligheten att liksom träna simning som ett proffs uh, och kunde göra det under flera år och det är klart att då hade jag ju möjlighet att skruva upp träningen också och någon instans runt 25-30 timmar låg jag på i många långa perioder och det var mycket hård träning, det var mycket meter och även en hel del fysträning.
1: Skulle du gjort någonting annorlunda då med det som du vet nu vad gäller träning och hur man tränar?
0: Eh, ja, alltså jag hade väl kanske vågat testa lite nya vägar i att våga liksom köra mer kvalitet och mindre meter. Eh, till viss del, inte mina unga år men när jag blev äldre. För jag fortsatte med ganska många tunga meter. Sen hade jag nog också vågat vila längre perioder under året. Alltså när mästerskapen var över på sommaren att eh, faktiskt kanske våga ta... En, två, ibland tre månader break från, från simningen. Sen klart man kan träna annat, men just för att huvudet skulle orka mer också. För det var väldigt intensiva år med mycket mästerskap.
1: Vad är du mest stolt över i din simkarriär?
0: Jag tror inte att det är det svaret som alla förväntar sig att jag ska säga något av mina världsrekord eller något av mina eh, VM-guld utan alltså det jag är mest stolt över det var att från jag var 15 år fram till jag var 20 eller 1920 någonstans så slog inte jag ett enda personligt rekord i börsfängen eh, och ändå var jag kvar. Jag slutade en gång men kom ganska fort tillbaka men jag liksom slutade aldrig tro på den där drömmen om
1: att faktiskt bli bäst. Envishet känns som är någonting som man inte kan ha för lite av. Alltså.
0: Nej. Eller för mycket, för mycket av, sorry. <laughs> nej men så är det. Alltså, absolut, en sån sport som simning så är nog envishet och tålamod eh, två väldigt bra parametrar för att bli en riktigt bra simmare.
1: Om man tittar på din, dina tävlingar. Är det någon speciell tävling som du känner att det här är och mest stolt över, nöjd över? Och Det behöver inte vara en stor tävling. Det kan vara en vägga cup i Karlshamn om den fanns på den tiden.
0: <laughs> ja, men, nej men alltså det måste jag ändå säga VM i Moskva. Alltså jag tog tre guld och ett silver det mästerskapet och jag blev första kvinna i världen att simma under 30 sekunder vi, vann, vi hade ett fantastiskt meddelag som hade ganska hög press på sig och vi vann med världsrekord i finalen Och det var faktiskt nu för några veckor sedan så flyttade jag och hittade min buckla som jag fick när jag blev utsedd till bästa damsimmare på hela det mästerskapet Och det är svårt att, det är svårt
1: att toppa det och om man pratar bästa eller trevligaste simbassäng har du någon sån favorit simbassäng?
0: Ja men jag älskar Vägga bara i Karlsson. Alltså, ja. <laughs> speciellt utomhusbassängen som ligger vid precis vid havet. Och vad jag har både hatat den i med blåsten och kylan, men också finns det ingen bassäng som jag älskar så mycket.
1: När du simmade så var du du började väldigt ung. Du vann EM-guld när du var 14 år. Du simmade till du var 25, 26. Det var mm, det.
0: Stämmer. Jag gjorde min ja. sista tävling precis
1: innan jag fyllde 26. Och de sista åren där så brottades du en del med ätstörningar mm. som vi har läst om och som vi vet om. Hur kom det upp? Och vad kan man lära sig av det och kanske som tränare, ledare, förälder eller simmare får de här signalerna att nu står kanske någonting inte helt rätt till. Men alltså
0: jag tror att det handlar överhuvudtaget med den här sortens problem oavsett om det är ätstörningar eller om det andra är psykiska problem överhuvudtaget. Att man skapar klimat ute i klubbarna att man kan våga prata om saker. Eh, precis som man kan prata om att man har ont i axlar eller ont i ett knä eller vad det nu är. Att man ska känna att så här. Nej, Nej, men nu är jag på väg ut, ut för här och det är helt okej att prata om. Att man också som klubb, förening, förbund skaffar sig liksom en backup plan vad det gäller den sortens bekymmer också. Att inte det ska vara något skamligt utan att det ska bli lika naturligt att prata om som vad som helst.
1: Ser du att det finns mer stöd just nu än vad det fanns för 10-15 år sedan?
0: Jag tror att det är på väg. Åt det hållet och det är, det är klart att ju fler som vågar prata om det och både i idrotten men jag tänker också att det har blivit mycket mer uppmärksammat för övrigt i samhället idag så tror jag att öppenheten finns där på ett annat sätt kunskapen börjar komma där men jag tror tyvärr fortfarande att det är jobbigt att prata om att det fortfarande bor en viss skam i den här sortens sjukdomar. Mm.
1: Och vad, du, vad tror du är en utlösande faktorn framförallt? Är det sociala faktorer, synen på hur framförallt kanske tjejer ska se ut eller är det personlighetsdrag eller vad tror du?
0: Men jag tror att det är en mix av båda. Jag tror också att det, det, det finns definitivt personlighetsdrag. Det kan man också se när man tittar på undersökningar som har gjorts som vad det är för sorts människor som drabbas av ätstörning så är det ofta högpresterande, det är ofta tjejer och det är klart att vi har en ökad klump av den sortens människor i elitidrotten men sen är det klart att det är faktorer också jag vet eller jag är övertygad om att oavsett om jag inte hade simmat om jag hade gjort något annat så hade jag drabbats ändå så jag kan inte säga så att det var simningen som gjorde det utan då kanske jag hade liksom satt den pressen på mig själv i något annat forum något studier eller någon annan sport eller så
1: och nu när du har, du har varit utanför simningen i åtta, nio, tio år. Ja, ah, det går så fort va? <laughs> ja, precis. Tio år sedan så slutade du simma ungefär. Och nu har, nu har du tagit upp en ny karriär.
0: Mm.
1: Varför? Är du inte trött på att träna? Eh,
0: <laughs> nej, men alltså jag, jag satsar ju en, en hel del nu på, på Ironman-distansen på triathlon. Och, eh, jag hade någon frågat mig när jag slutade simma om jag skulle göra en sån ändå nysatsning jag, som jag ändå får kalla det med tanke på att det tar ganska mycket av min tid eh, så hade jag svarat blankt nej och det tog ganska många år innan jag ens funderade på att ställa mig på någon slags startlinje igen.
1: Om man tittar då på din karriär som simmerska var ju bröstsim mm. eh, så kort som möjligt mm. och nu kör du Ironman, ja. det är någonting som inte synkar där.
0: Nej och det är så kul också när jag står på startlinjen i, i liksom just simdelen och folk liksom förväntar sig att jag ska göra stordåd på 3,8 km simning och så försöker man typ så här, här: ja fast jag tävlade på 50 meter och det var bröstsim det är som att Usain Bolt hade ställt sig på startlinjen på en maraton alla hade räknat med att han skulle vinna. Eh, nej men alltså jag, jag jag tycker ju ändå mycket av triathlon-träningen. allt är väldigt lik simningen. Där har jag extremt mycket nytta av allt kakel jag har nött. Alla längder eh, som jag har gjort. Den här förmågan att eh, stänga av smärtan. Förmågan att ligga timme efter timme och bara så här, mata. Så att jag måste säga att pannbenet är ju ändå det någonstans som... Som förlika de här två sporterna och också mängden i träning. För även om man är sprinter i simning så tränar man ju inte som en sprinter i fridrott. Utan man tränar ändå extremt mycket mängdträning för att tävla så kort tid.
1: Du kommer väl ihåg att lagkassen ska man prata med om man vill tjäna mycket pengar till sin skolklassförening eller idrottslag. Just det, lagkassen. Överlägset lättast att tjäna pengar till laget. Så är det. Och vad har du för mål nu då som, som, som treatlet om vi säger det? Nej men
0: alltså jag har ju ett uttalat mål. Det är ju att jag ska göra det som eh, står i min makt eh, för att ta mig till Kona Hawaii. Eh, I min åldersgrupp ska tilläggas. Det är ingen liksom så här, jag ser mig fortfarande som motionär. Men... Eh, eh... Du, är,
1: du är i dagsläget det som många populärt kallar elitmotionär. Vilket egentligen... är jag gillar ju inte det utryckat. Nej det känns inte som att det ska vara i samma sammanhang. Antingen är du elit eller är du motionär. Ja
0: sen kan man ju liksom träna som en elit fast man är motionär men elit för mig det är liksom det är högre målen så definitivt inte att tävla i en ålders, åldersgrupp som jag kommer göra. Men det är klart att det är målet Samtidigt så är det också så att jag har ju Massa saker idag i mitt liv som, som betyder mycket mer än vad idrotten gör Och det är också det som Någonstans Är så himla skönt För att det är verkligen bara glädjen Som styr mig i det här Och jag har inte en enda gång liksom Känt någon slags press på mig själv Eller press för att prestera Jag känner mig så men jag har presterat i mitt liv Jag har varit bäst i världen en gång, jag behöver inte göra Mer.
1: Och, och träningsmässigt nu, hur mycket tid lägger du ner? Du nämnde att du var ner 25 timmar i veckan som elitsimmerska. Nu som triathlon motionär. Ja men det är ju det. Jag lägger ner nästan lika mycket tid nu. Jag ligger runt 20
0: timmar i veckan just nu i min träning skillnaden idag är ska jag säga att det är helt taget beroende på hur mycket återhämtning jag kan få under veckorna ju mindre återhämtning jag kan få desto mindre tränar jag i mängd
1: och hur mycket simning kör du de här 20 timmarna?
0: Nej eh, men alltså Från att det egentligen inte det har varit någonting För att jag har verkligen tyckt att det har varit Extremt tråkigt att simma i bassäng eh, Så har jag faktiskt Hittat tillbaka i glädjen i bassäng Och lägger gärna simning som någon slags så här Återhämtningsfas Också i träningen Så det blir nog en Sex timmar i veckan kanske, fem-sex. Mm.
1: Eh, och du kommer vara med och simma master i Helsingborg i maj? frågetecken
0: Det kommer jag och jag kommer faktiskt göra min första mm. simtävling i masters DM, här uppe i Göteborg om den sjunde februari.
1: Okej, okay. bra, det ska vi hålla i kalendern Ja,
0: utan att ha tränat mer än två antal bröstsim så ska jag faktiskt ställa upp i det.
1: Det sitter i ryggmärgen? Ja,
0: men det gör väl det och så får man väl ha, det är väl det här med tiderna då som ska bli spännande att se hur man förhåller sig till
1: Just det, eller att man inte tittar så noga på dem.
0: Ja, det är så jag tänker att det inte ska göra. Men frågan är om det verkligen gäller när man står där på startpallen eller sätter händerna i mål.
1: Tävlingsdjävelen kommer fram.
0: Men så är det, den kommer alltid bo där.
1: Ja. Träningsmässigt, det känns som att du är en ganska stark individualist på ett positivt sätt. Mm. Tränar du själv eller tränar du i en grupp när du kör triathlon-träning? Eh,
0: både och faktiskt. Eh, jag lägger ner mycket tid själv. Men gillar, eller har börjat gilla att träna tillsammans med människor också. Jag var ju nere nu på Plaitas i en månad har jag varit där i höstas och tränade bland annat med Annie Torén. Tyckte det var jättekul att träna med tre atleter som gärna är bättre än vad jag är som jag kan utvecklas av. Men jag har inget problem med att träna själv. Då jag måste inte ha en grupp för att pressa mig till max.
1: Vad tycker du av de tre grenarna, simning, löpning, cykel? vad är roligast?
0: Mm, jag måste säga cyklingen ändå. Det är den nyaste sport för mig och där jag har haft min bästa utveckling. Sen så tycker jag att simningen i öppet vatten är helt fantastisk och undrar varför jag inte gjorde mer av den varan när jag höll på att simma.
1: För en vanlig motionär som simmar ska simma i öppet vatten, vad är den största skillnaden mellan att sitta och räkna kakelplattor i en bassäng teknikmässigt och liknande?
0: Eh, no, men alltså, det känns som en helt annan simgren. För det, är ju lite, alltså, det är mycket mer strategi, du ska ta beslut, du ska navigera. Det är inte alltid att den kortaste vägen är den bästa. För mig var den största utmaningen att inte ha sträcket i botten att följa, mm. utan faktiskt att... Eh, Eh, lita, på, eh, lita på, eh, på ögonmåttet och ta riktningen så. Eh, mm. sen Så det största misstaget, många gör, och det var väl senast nu i Kalmar också. Det är ju att man inte räknar med de yttre förutsättningarna. Vad som kan hända om man simmar i sjö och vatten. Eh, simmar man, man, kan en... bli lite illa,
1: man kan bli lite illa illamående. Ja,
0: men menar, det är inte konstigt. Simmar man i ett hav kan det vara vågor. Eh, simmar man i sjö eller vatten kan det vara strömt. Alltså det är inte... Det är inte rocket science, men jag tror att många glömmer bort att de parametrarna.
1: Utrustningen för triathlon, hur viktigt är det? Har du det allra dyraste finaste eller?
0: Eh, alltså jag lovar mig själv när jag går in i den här sporten att, att inte bli prylgalan. Men det är ju svårt att inte eh, hänga på. Men eh, man säger så, jag prioriterar ju hellre att eh, träna fem timmar än att googla runt på nya cyklar i fem timmar. Men visst är det lite galet och det är lite fascinerande att till och med simningen har blivit den prylsporten bland triatleter som den är.
1: Just det. Vilket då leder oss osukt in på en väldigt viktig fråga. Får man simma med Garmin-klocka på snabbbanan?
0: Ja men jag gör ju det ibland. Så jag måste ju säga ja på den. Hade jag haft möjligheten att... Lägga klockan på kanten. Vilket jag gärna hade gjort. så har jag gjort det. Men eftersom jag ofta simmar själv. I en överfull basäng. Så är jag livrädd att någon tar den. Och
1: vad har du klockan till när du simmar? Då?
0: Alltså, dels så räknar jag. Det är det största. För jag, jag vet inte om det är något, om det är att jag har blivit äldre. Eller om jag bara har kommit bort från det där. Liksom, kakel Att hålla koll. Att hålla koll ja. Men sen kollar jag också. Pulsen gör jag. Hur jag ligger. I förhållande till tiderna och sådär.
1: Ja. Bra. Du får, Men jag lovar inte
0: ha Garmin-klockan på tävlingarna. Det finns inte Nej, i Nej.
1: <laughs> Bra, skönt. Mm. Ja. Du får ett undantag. Om man vunnit VM-guldslaget världsrekord så får man göra lite. Ja, då, man
0: är man, då är man ganska trill i ah, sin sim simpersonlighet känner jag.
1: Exakt, ja. du får till och med sitta på linan. Om mm. ja. eh, man pratar svensk simning. Vad tycker du att vi är duktiga på i Sverige på simning jämfört med andra länder?
0: Men jag tycker nog återväxten, alltså konstant hela tiden har varit bra i Sverige Visst att man har haft lite sämre och bättre år och sådär Men ser man över en lång period så har vi nästan alltid haft världsstjärnor Vilket inte sker i alla idrotter i Sverige hela tiden Där det brukar mycket mer vara chok av talangen som kommer Jättemot världen så tror jag att vi är extremt bra på att se individen i bassängen
1: och hur mycket koll har du på simning? Tittar du mycket på simning nu?
0: Ja, men det är klart jag gör. Alltså simningen är, det är min sport. Och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för. Och eh, nu är det snart idrottsgalan här också. Jag hoppas ju att vi tar hem hela skiten. Och jag säger vi fortfarande.
1: <här> ja, men det är bra. <här> ja. Hur många medaljer tar vi på OS?
0: Eh, jag tror att vi tar eh, fem eller sex medaljer. Vara tre guld.
1: Åh oh jävlar, mm. ja det är bra. Jag, tror jag. jag hoppas att du är, du är en bra profet. Jag är optimist
0: men jag har faktiskt ganska ofta haft rätten då. Ja, mm.
1: Perfekt, fem eller sex medaljer, det, det kan man ta. Det kan man ta. Ja. Ja, det känns ju verkligen som att du gillar simning. Simtränare, är det någonting som du skulle vilja satsa på?
0: Nej, nej. Alltså jag skulle nog hellre i så fall haft andra roller i simningen än just eh, tränare. Inte just nu i mitt liv i alla fall. Det handlar väl ganska mycket om logistiken hemma också. Men jag känner just nu att kvällar och helger har jag liksom gjort klart i en simhall. Så. Men definitivt så skulle jag kunna tänka mig det i framtiden kanske. Mm. Men det är väldigt kul att se att det är många nya unga på väg upp tycker jag simtränare i Sverige idag.
1: Nej, håller med. Om man är 14 år gammal, man kanske inte har vunnit EM-guld som du gjorde men man har varit med och kämpat på sumsim och kanske tagit någon medalj eller liknande. Vad är viktigast för att bli så bra som möjligt i simning?
0: Alltså, som i allt annat, glädjen. Att behålla glädjen och hjärtat hela vägen. Att göra det för sin egen skull och inte för någon annans. Och sen är det faktiskt ett recept och det är att träna hårt.
1: Det finns inga genvägar.
0: Nej, men det finns inga genvägar. Och vi är ju experter idag på att hitta jämvägare i vad vi än ger oss in på med saker som är jobbigt. Men det går inte för att gå ändan hela vägen fram.
1: Bra, Sanna-Old från Är det någon fråga som jag inte har ställt så du tycker att den här borde du ställa?
0: Nej, jag tycker vi har fått med det mesta.
1: Ja, Kanske hur Om man...
0: ja. Nej. ja kör du. Hur många Nej. priser tar Sara Sjöström på Idrottsgalan?
1: Ja, hur många tar den då? <laughs>
0: Vad är hon nominerade i? Ja, årets dam och gärringpris. Och eh, braggguldet vet vi ju redan. Men jag tror hon tar braggguldet, årets prestation, årets kvinnliga. Och gärringpriset, fyra. Ja.
1: ja, det är hon värd. Det är hon värd. Ja, definitivt. Vem ska jag intervjua i den här podposten som simnördig?
0: Men gud, alltså jag tycker verkligen du har varit bra på att rekrytera väldigt, väldigt många bra eh, gäster. Eh, en som jag verkligen ville lyssna på, som jag hittade här en var det Åsa Lundström. Sen, har du intervjuat Micke Rosén?
1: Ja. han var nummer två tror jag
0: ja, okay. ja. Ja, men då, Jag tycker att du har fyllt, fyllt kvoten Kolting ja. kan Ja, ja
1: precis, ja. Det, problemet där är att det, då tar det två och en halv timme Men jag kan ju skära ner ordentligt i revisionen Ja
0: men du får göra det
1: <laughs> Bara, Är det någonting du kan rekommendera? Det är en väldigt bred fråga, du får välja vad du vill
0: Nej men jag rekommenderar ju såklart att gå in på vår hemsida www.girlswellnessacademy.se
1: Girlswellnessacademy.se Girls yes. Ja det rekommenderar vi Tack Emma
0: Tack så jättemycket
1: Podcastens Snabbbanan tycker om att föreningar tjänar pengar Det enklaste sättet att tjäna pengar Vad är det? Jo det är att använda lagkassen Då säljer du välkända produkter Som är lätt att köpa Lätt för konsumenten att köpa Och de stödjer ungdomar Antingen skolklasser eller idrottsföreningar Alltså är det en skolklass eller idrottsförening som vill tjäna pengar Prata med lagkassen. Garanterat mest pengar.